0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen. Sind Sie eigentlich bei TikTok? Der Statistik nach würde ich schätzen eher ja als nein, weil keine App wurde im letzten Jahr so oft heruntergeladen wie TikTok. Über zwei Milliarden Mal weltweit. TikTok war schon groß, wird immer noch größer und bei so viel Nutzung ist klar, diese ganzen Kurzvideos, die werden nicht nur für Spaß und Unterhaltung genutzt und nicht nur von Teenies, sondern immer mehr auch von Leuten, die politisch was zu sagen haben, die politisch was sagen wollen. Eine neue Studie hat diese TikTok-Entwicklung genauer untersucht. Die Studie heißt Schluss mit lustig, TikTok als Plattform für politische Kommunikation. Kommt von der Rosa Luxemburg Stiftung, Chris Klöwe und Markus Bösch, die haben die Studie verfasst. Und ich habe mit Markus Bösch gesprochen. Und erstmal habe ich ihn auf ein Zitat vom TikTok-CEO angesprochen, weil letztes Jahr hat dieser CEO noch gesagt, dass er hofft, dass TikTok eine Spaß-App bleibt und dass da hoffentlich Politik keine Rolle spielen wird. Klingt so, als wolle TikTok überhaupt nicht politisch sein. Wie viel Platz für Politik ist denn da wirklich?
1: Da hat auf jeden Fall falsch gehofft. Ich meine, das machen Plattformbetreiber ja gerne. Dann hätte man weniger Probleme. Es gibt einfach nur lustige, unterhaltsame Dinge und dann ist es in Ordnung. Aber auf der Plattform ist in der Tat politisch ganz schön viel los. Also mehr als man vielleicht denkt. Neben internationalen und nationalen Politikerinnen, Parteien und NGOs lässt sich zunehmend so eine Politisierung zumindest eines Teils der sogenannten normalen Nutzerinnen beobachten, Konkretes Beispiel, wenn man sich so eine Influencerin wie Diana zu Löwen anschaut, eigentlich für Beauty- und Mode-Themen unterwegs, dann zeigt die hier zwar auch ihre neue Frisur, dazwischen kommentiert sie dann aber auch gerne Frauengesundheit, Sexismus oder das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Letztlich ist alles, was die eher junge Altersgruppe der Nutzerinnen politisch bewegt, eben auch auf TikTok präsent. Ob das jetzt Umwelt- und Klimaschutz ist oder vor allem im letzten, aber auch in diesem Jahr halt Black Lives Matter.
0: Und spannend, auch Politiker, die im Wahlkampf sind natürlich jetzt in Deutschland, die nutzen TikTok auch gerade mehr. Das haben Sie auch untersucht. Was passiert denn da genau von deutschen PolitikerInnen?
1: Also da ist jetzt nicht, das wird nicht wahlentscheidend sein. Ich glaube, darüber kann man direkt vorab schon mal sprechen. Es gibt circa vier äh, Millionen TikTok-Nutzer in, in Deutschland. Die sind auch eher jung, zum Teil können die noch gar nicht wählen. Aber genau wie bei allen anderen vorangegangenen Plattformen, ob das jetzt Facebook oder Instagram sind, ähm, wird das natürlich politisch wahrgenommen und dann eben auch genutzt. Also seit Oktober 2020 ist zum Beispiel hätte man vielleicht jetzt auch nicht direkt auf der Liste, der CSU-Generalsekretär Markus Blume bei TikTok aktiv. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und der nutzt dann da so Mitmach-Memes. Da gibt es eins, das heißt auf Deutsch ohne zu sagen und im angelsächsischen Bereich tell us without telling. Und da geht es darum, dass man quasi sich zu einer bestimmten Gruppe von Menschen bekennt, ohne dies explizit zu verbalisieren. Und da steht Markus Blume da mit offenem Hemdkragen und Jackett in einem Büroflur, in der Hand ein Smartphone und ein bisschen Papier. In der Brille spiegelt sich noch der, der LED-Beleuchtungsring der Creatorin. Und ähm, dann sagt er, sag mir, dass du in der Politik arbeitest, ohne zu sagen, dass du in der Politik arbeitest. Okay, ich fange an. Und dann stellt er so pantomimisch äh, drei Tätigkeiten dar, bla, 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 unendlich viele Calls und Abstimmungen und fordert dann die Nutzerinnen auf, und jetzt bist du dran. Mhm. Also das ist so eine klassische für TikTok geeignete Mitmachaktion. In diesem konkreten Beispiel wurde er dann vom Landessprecher der Linksjugend, Felix Schulz aus Berlin, relativ schön äh, vorgeführt, der dieses Video stitcht. Also er nimmt die ersten drei Sekunden und antwortet dann, äh, indem er dann sagt, ich höre mir freiwillig an, was du als Generalsekretär der CSU erzählst und... Mit Zoom auf das Gesicht und kriege auch noch Geld dafür. Also, da ist die Aktion von Herrn Blum mhm. in diesem Fall zumindest äh, nicht so richtig aufgegangen.
0: Okay, aber die von dem äh, linken Politiker dafür umso mehr, der hat ja deutlich viel mehr Klicks und äh, Reichweite bekommen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und das hängt ähm, unter anderem damit zusammen, dass er hier viel, sagen wir, authentischer ähm, agiert. Denn man sieht diesem anderen Video an, dass das ein bisschen krampfhaft krampfhaft der äh, Hemdkragen quasi geöffnet wurde. Das ist auf dieser Plattform unglaublich wichtig. Diese sogenannte Realness, äh, Akademiker nennen das dann lieber televisuelle Stimuli. Ähm, die Nutzerinnen und Nutzer sind hier ganz, ganz empfindsam und haben ganz feins Gespür dafür. Äh, ist das, was ich hier gerade gesagt bekomme, ist das authentisch und real oder versucht hier jemand, äh, sich vielleicht bei der Jugendzielgruppe ein wenig anzubieten?
0: Das heißt aber nicht, dass die Leute dann immer auch jung sein müssen. Also es kann schon auch funktionieren, wenn ältere Leute bei TikTok irgendwie äh, was reinhauen und dann wird es auch viel geguckt oder kann man das auch alles abhängig haben. machen?
1: Interessanterweise geht diese Rechnung jung gleich, es funktioniert, geht überhaupt nicht auf. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen, wo, wo es gerade ältere oder sehr, sehr alte Nutzerinnen und Nutzer sind, die unglaubliche Erfolge feiern. Ob das jetzt deutsche FDP-Hinterbanker sind, die zum Teil mit der Hilfe einer Agentur, aber mit jenseits der 70 ähm, auf TikTok äh, gefeiert werden. Oder ob das ein namenloser Tänzer auch schon in den späten 50ern Anfang der 60er ist, das Alter ist jetzt hier nicht entscheidend, zumindest bei den mhm. Creatorinnen.
0: Interessant ja. ist ja auch, dass TikTok vom Prinzip her ein bisschen anders funktioniert als jetzt die meisten anderen Social-Media-Plattformen, weil man bei TikTok nicht unbedingt viele Follower braucht, um viele Leute zu erreichen. Also die Videos, die gepostet werden, die sind quasi für alle sichtbar. Was bedeutet das denn, wenn es jetzt um das Streuen von politischen Inhalten geht?
1: Ja, das Versprechen der Plattform ist wirklich, du brauchst nicht erst 10.000 ähm, Follower, sondern wenn ein Video gut ist, wird es an eine kleine Gruppe ausgespielt. Wenn die es gut finden, an eine größere Gruppe. Und so entscheidet der Algorithmus und das Video kann sich zumindest potenziell viral verbreiten. Und das heißt jetzt auch, dass die politische Themensetzung hier natürlich äh, anders funktionieren muss. Ich kann nicht vorgefertigtes Infomaterial nehmen und einen schönen Hochglanzclip, den ich eventuell, wenn ich ihn vertikal geschnitten habe, noch bei Instagram in Ausschnitten verwenden konnte. Das geht hier nicht mehr. Hier muss ich wirklich den Geflogenheiten der App entsprechend mit einem, einer ganzen Spur TikTok Literacy, also der Fähigkeit zu verstehen, was funktioniert ja, was funktioniert nicht, muss ich an die Sache rangehen. Und dann habe ich auch äh, letztlich es nicht komplett in der Hand, ob meine Botschaft sich jetzt wirklich verbreitet.
0: Also fassen wir zusammen, es wird auf jeden Fall politischer, was da bei TikTok geteilt wird an Inhalten. Aber es war in der Vergangenheit ja schon auch so, dass ganz viel zensiert worden ist, auch bei TikTok. TikTok ist ja eine chinesische App, kein Silicon Valley Produkt und zum Beispiel gab es viel weniger, also Ziemlich wenig Videos zu den Protesten in Hongkong äh, oder äh, wenn es um Kritik am chinesischen Umgang mit den Uiguren ging, dann wurden da auch ganz viele Sachen zensiert gelöscht. Wie ist das denn, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, ist da wirklich viel Platz für kritische politische Kommunikation?
1: Das kann, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber das Ding ist, dass TikTok da schon auf ähm, Druck von Nutzerinnen und Nutzer, aber auch auf öffentlichen Druck ähm, quasi ein bisschen die Richtung geändert hat. Wurden so Inhalte äh, auch aus dem LGBTQ-Plus-Content ähm, nicht ausgespielt. Es ist jetzt im Gegenteil eher so, dass es Förderprogramme gibt. Es gibt auch ein Förderprogramm für Black Creators. Äh, TikTok pumpt Geld da rein, äh, dass äh, deutsche Medien im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs explizit politisches, informierendes Material da posten. Also da ähm, dominiert dann doch der Gedanke, wir wollen von so vielen von so vielen Leuten wie möglich genutzt werden, die so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringen. Und wenn die eben einfordern, dass es hier auch politische Inhalte gibt, dann äh, stellt man sich nicht mehr hin und sagt, äh, Gibt's hier nicht Punkt.
0: Das sagt Markus Bösch, der ist einer der Autoren der TikTok-Studie Schluss mit lustig, TikTok als Plattform für politische Kommunikation. Die ist herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und da auf der Homepage kann man sich die auch runterladen und die komplette Studie anschauen. Vielen Dank für diese Einblicke, Markus Bösch.
1: Sehr gerne.
0: Eigentlich kann man sich es ja kaum mehr vorstellen, aber tatsächlich in Deutschland öffnen die ersten Clubs wieder versuchsweise in einem Modellprojekt in Baden-Württemberg. Feiern ganz ohne Abstand, das soll da möglich sein. Wie das genau geht und ob das jetzt der lang ersehnte Neubeginn ist für die Clubkultur, das ist zu hören ganz neu hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren oder sehr gerne auch weiterempfehlen.